0: Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs immer locker bleiben sag ich, immer locker bleiben, immer locker bleiben sag ich, immer locker bleiben. Schluss, Schluss damit, du <lacht> wolltest aber spricht geil ja. ja, ja, ja.
1: Der Wein sorgt dafür, dass ich mich selbst attraktiv
0: finde. egal. Und hier sind eure Gastgeber. Chris und Jens, die Business Monkeys. Hey, der Lutz sieht aber heute gut aus. Ob er wohl deswegen einer der erfolgreichsten deutschen Synchronschauspieler ist? Wir wissen es nicht, gehen aber heute genau dieser Frage etwas auf den Grund. In der 35. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Danke Lutz und Hallo und herzlich willkommen, liebe Monkey-Bande. Ich bin Chris, der eine Monkey und vom anderen Monkey, vom Jens, wollen wir natürlich wissen, wie es ihm geht, aber auch ob er denn heute wieder eine Hose anhat und sich auch schick gemacht hat, passend zur heutigen Podcast-Folge, Jens. Ja, und wie, und wie. Ja, sehr ja. also heute habe ich tatsächlich zur Feier des
1: Tages eine Hose angezogen und ähm, <lacht> äh, immerhin erscheint die Sendung ja auch an Fronleichnam.
0: leichnam ja, das haben
1: wir ja nicht. Und ich, ich habe jetzt die ganze Zeit keine Hose getragen, da habe ich mir gedacht, jetzt in der Fronleichnamswoche, da kann ich mal wieder die Hose für gut rausnehmen. <lacht> kennst du das übrigens ja. noch, die, Sache, die Sachen, die man für gut hat? Mega, also, klar, ja. ja, also in meiner Kindheit gab es das noch, also dass man bestimmte Sachen nicht jeden Tag benutzt, sondern nur für gut. Also das waren immer Sachen, die so ein bisschen mehr als üblich so, so gekostet haben und dann
0: meist als solche für gut definiert wurden. Klar, klar das kenne ich noch. Das war Bei uns war das quasi die Sonntagsklamotte. Ja? <lacht> also das sind Klamotten, die man nur am Sonntags, äh, Sonntags anziehen sollte. Oder auch äh, alle anderen möglichen Gegenstände, die dann äh, nur am Sonntag quasi präsentiert wurden. Krass, aber ich glaube, das ist so langsam ausgestorben, oder?
1: Ja, aber ja, ja, aber genauso war das früher. Also das Porzellangeschirr im Schrank und ja, das, ja, Silber, ja, genau. das Silberbesteck war auch immer für gut. Ja, und, genau. und als Kind habe ich das für nie gut. verstanden, ja. Da, da hatte ich endlich die Schuhe mit den drei Streifen und dann wurden die als für gut deklariert. Ja. Und, und bei manchen Sachen, wie, wie bei dem Porzellangeschirr, habe ich mich dann auch immer gefragt, was soll denn daran für gut sein? <lacht> und, und, ja. Ja, das und, kann ich verstehen. Und, und trotzdem äh, hat sich dieses Denken irgendwie aber so, also bei mir festgesetzt. Und ab und zu erwische ich mich auch bei dem Gedanken, das ist jetzt aber für gut. Ja und wenn es Ja, wenn es auch nur mal so, so eine besondere Flasche Wein ist, die ich dann in wieder ins Regal zurücklege und denke, nee, komm, die ist für gut. Das ist ja? wie ein Glaubenssatz. Das ist wie ein Glaubenssatz, das Was ist für gut. Ja? So, also warum warten wir eigentlich immer auf Gelegenheiten? Äh, ja, machen wir nicht. Schluss, Schluss damit, ja, also jeder Tag ist eine Gelegenheit und das will ich gleich am Anfang mal droppen. Wir sollten es uns wirklich jeden Tag wert sein, vom schönen Geschirr zu essen und den teuren Wein aus teuren Gläsern zu trinken. So, so und
0: jeden, jeden Tag ist ein Tag für gut. Genau,
1: und, und daher trage ich heute auch die Hose für gut. So, und ansonsten, und ansonsten geht es mir gut. Und jetzt, wo ich auch wieder eine Hose anhabe, äh, könnte ich auch sagen, dass ich mal wieder locker durch die Hose atmen kann. Also, <lacht> ja, also lo locker bleiben ist, also das Motto ist ja ohnehin gerade trendy irgendwie zu lockern. Kontaktbeschränkungen werden gelockert, Reisewarnungen <lacht> werden gelockert. Ähm, manche planen ja schon ihren Sommerurlaub, als wenn es Ischgl nie gegeben hätte. Alles ja. wird gerade gelockert. Ja, und, <lacht> und, und wenn man so ins Fernsehen guckt, hat man das Gefühl, der ein oder andere hat in diesen Tagen einfach eine Schraube locker. <lacht> <lacht> so, aber, aber darüber haben wir ja am Montag ausführlich
0: gesprochen. Die, die, die mit der Schraube locker, die ignorieren wir heute mal. Wie geht's dir denn? Ich muss da, wenn, wenn du so anfängst, muss ich ganz spontan und aus der Hose die Fanta 4 zitieren. Äh, immer locker bleiben, sage ich. Immer locker bleiben. Immer locker bleiben, sage ich. Immer locker bleiben. Okay, okay. <lacht> ich höre schon auf, aber geiler Song. Immer locker bleiben. Mir geht's gut. Ähm, ich habe heute 81 Burpees gemacht. Hm. Ja. So langsam wird es anstrengend, Leute, ähm, aber ich sage jetzt lieber nichts weiter, denn wir haben ja gemerkt, was passiert, wenn wir irgendwie dieses Thema ansprechen, <lacht> deswegen, <lacht> ja, alles gut, ja? ähm, ich hatte übrigens dazu noch ein Feedback diese Woche, Ja. da ging es übrigens darum, dass derjenige nicht wollte, dass du deine Streak beendest, weil du wärst ja fit, aber ich sollte weiter unter meiner Streak leiden, <lacht> super nett, oder? Ey, Cooler Typ, da. Cooler ja, typ. Ich sag jetzt Ja, ich sag jetzt nicht, wer das geschrieben hat, aber äh, Karma is a Bitch und ja, ich denke mal, bestimmt verliert der SC Freiburg jetzt am Wochenende. Nein, nein, <lacht> nein, nein, nein. Fre
1: <lacht> nein. Freiburg spielt diese Woche gegen Wolfsburg und äh, kein Mensch braucht diese Retortenvereine. Äh, und deshalb drücken wir Freiburg auch ordnungsgemäß die Daumen. Und im Übrigen, der Hörer, der das geschrieben hat, ich finde, der hat völlig recht.
0: Ja, klar. Ja. Übrigens, ich, ja ich würde ich würd noch sagen, kein Mensch braucht diese Bundesliga gerade. Also das hat überhaupt nichts mit den Vereinen zu tun, sondern das finde ich echt lame.
1: Nee, ja, bin ich eigentlich bei dir. Also eigentlich bin ich bei dir. Ich, ich, es fällt mir auch echt schwer. Ne? Ich gucke immer mal wieder in diese Geisterspiele rein und nee, schalte dann auch relativ schnell wieder ab, weil es ja, ist wirklich, ja. es hat natürlich so die Atmosphäre von irgendwelchen ähm, äh, Jugendmannschaften, die sich da einen Ball kicken Aber... Ja. Ähm, nein, diese Woche ist aber alles anders, weil diese Woche ist eine Mega Fußballwoche. Ja, natürlich. Ich Mega Fußballwoche. Und wir, wir nehmen ja schon am Dienstag auf, ja, aber äh, am Donnerstag, wenn ihr diese Folge hört. Das ist der Tag, nachdem Eintracht Frankfurt zum dritten Mal in vier Jahren das Pokalfinale erreicht haben wird. Und gegen es ist, es ist eine, eine unfassbare Fußballwoche. Es wird ein gigantisch, ein gigantischer Erfolg am Mittwochabend sein. Also wenn die Folge erscheint, ist das schon alles gelaufen. Ich werde freudend, taumelnd den Donnerstag beschreiten. Also es wird, das wird unfassbar gut.
0: In der guten Hose. <lacht> ja, in, in der guten Hose mit Eintracht-Trikot. Also ich, ich, ich gönne das Eintracht-Frankfurt ja auf jeden Fall. Bayern München hat schon so viel erreicht, das reicht. Da kann gern Eintracht-Frankfurt ins Finale. Übrigens gegen Bayer Leverkusen wäre es dann. Ja? ja genau, also es ist quasi, also ich sag mal so, am,
1: in dem Halbfinale zwischen Frankfurt und Bayern wird also sozusagen schon der Pokalsieger ausgespielt. <lacht>
0: <lacht> Weil den anderen Retortenverein Bayer Leverkusen brauchen wir ja auch nicht.
1: Nee, und die haben den Namen Vizekusen ja nicht umsonst.
0: Und, wobei, wobei, ey, liebe Grüße an den Klaus. Ich sage da nicht äh, Retortenverein zu. Ne? Na, aber der der Kla Klaus, der ja, Klaus der ist ein guter und der ist, der ist Leverkusen, also von daher ist alles cool.
1: Ja, ja, ja. Aber der Klaus war live dabei, als Vizukusen geboren wurde. Also insofern, ey, jetzt hör halt doch mal auf. <lacht> ja,
0: ehrlich, der leidet da wahrscheinlich noch genug drunter. Liebe Grüße, Klaus. So, ja, dann äh, ist übrigens einigen Monkeys aus der Monkey-Bande äh, aufgefallen, du hast ein Bild am. Sonntag gepostet, als wir die andere Folge aufgenommen haben von deinem Setting und da war ein Weinglas zu sehen ja. und diese Farbe in dem Glas, die war total schwer zu definieren und da haben die Leute sich gefragt, ob das wirklich ein Wein war und die würden gerne wissen, was war in deinem Glas? Und wenn du schon dabei bist, kannst du natürlich auch gleich mal loslegen, was heute auf die Wine-List kommt. Wenn ja, das heute ein Glas ist. ja, also am,
1: am, am, in der Montagsfolge bei dem Foto, das war, das war ein Rosé und da war einfach der Rosé, den ich auch schon auf der Liste habe. Das ist nämlich im Moment mein Lieblingstrinkwein, sozusagen mein Daily Driver. <lacht> oh, Prost Prost, genau das war nämlich der rosé, der griechische rosé von Alpha Estate, den ich ah, empfohlen ja, okay. hatte und, ja, der, ja. und der ist wirklich lecker und deswegen hatte ich den auch wieder im Glas so und heute aber was ganz anderes, habe ich tatsächlich extra für die Folge heute auch besorgt und weil ich es schon lange auf die Liste setzen wollte das ist nämlich von einem meiner Lieblingsweingüter und das liegt einfach einmal daran, weil, weil, das, weil die einen tollen Wein machen, wirklich einen tollen Wein für, für, für eine kleine Rate. Und äh, gleichzeitig ähm, haben sie so einen schönen Namen, der mit vielen Kindheitserinnerungen verbunden ist. Das Weingut heißt nämlich Karl May.
0: Ach, der Autor. Der Autor ich, macht jetzt Wein. Ja,
1: nein, die, die <lacht> Namensgleichheit ist eher Zufall, hat nichts mit, mit Winnetou zu tun. Okay. Ähm, ja, wobei sie sich schon ein bisschen daran orientieren natürlich. Die spielen damit mit dieser Namensgleichheit, das ja, ist klar. Egal, das, ist klar. Das, das, aber das Weingut äh, kommt äh, liegt im, in Rheinhessen und äh, bauen nach äh, wirklich strengen ökologischen Richtlinien an, also ähm, völliger Verzicht von Herbiziden und allen chemisch-synthetischen Mitteln und äh, versuchen so wenig wie möglich in den natürlichen Gärungsprozess einzugreifen. Und das bedeutet eben, dass sie viel Geduld in die, in die Weine legen. Ähm, und trotzdem verkaufen sie wirklich, wie ich gerade schon gesagt habe, zu, zu einem vernünftigen äh, Preis, das muss man wirklich sagen. Hm. So Und und ähm, der der Wein, den ich heute trinke und den ich auch auf die Weinliste setze, der heißt Blutsbruder. Ähm, und es gibt, das also muss man, wenn man bei KMI äh, drauf guckt, es gibt einen weißen Blutsbruder und es gibt einen roten Blutsbruder. Ähm, ich trinke natürlich den weißen und das ist und das ist ein Weißwein-Cuvée, ähm, äh, da oute ich mich mal, ich trinke nämlich extrem gerne Cuvées. Und dieser Cuvée besteht aus einem Sauvignon Blanc, einem Weißburgunder und einem Silvaner. Und das Ganze ist wirklich einfach lecker. So, und äh, echte Empfehlung, wer einen schönen, tollen Wein haben will, ich weiß es jetzt gar nicht, der, äh, also Preis weiß ich jetzt nicht genau, irgendwie so 12, 13, 14, 15 Euro, so die, die Preislage. Äh, und Cuvée aber,
0: heißt einfach verschiedene Trauben. Genau. Für, jetzt genau. für die Leute, die das... Also ja. So, so ja. jemand wie ich, der jetzt da keine Ahnung von hat. Ja, <lacht> ähm.
1: ja. also ähm, ja, ähm, da gibt es natürlich auch nicht so tolle Sachen. Aber ähm, äh, ja, im, im, im Grunde, also man könnte jetzt auch sagen, es ist ein Verschnitt, aber das wird so negativ klingen. Ne? Gepanscht, <Zusammen lacht> <gepuncht. lacht> <lacht> ja Ja, aber das, das ist es natürlich nicht. Nee, nee. Nein, nein. Ähm, also das äh, tatsächlich sozusagen das gemeinsame, Keltern oder auch vergehren von verschiedenen Rebsorten. Und ähm, so. Und ich finde es lecker. Da kommen häufig tolle Sachen raus, wenn es gut gemacht wird.
0: Ja. Guckt in die Winelist, Leute, auf unserer Website. Genau. Ne? Genau. Gut. Ähm, sollen wir gleich zum heutigen Thema kommen, würde ich sagen? Na dann mal los. Die Leute, die am Montag schon zugehört haben, wissen, worüber wir heute reden wollen. Und zwar über, über die unser Frage, Aussehen. Wir genau. wollen darüber sprechen, wie geil wir aussehen. Wie geil wir aussehen. Wir wollten ja die Frage beantworten, ob das Aussehen eines Menschen etwas mit seinem Erfolg oder auch mit Misserfolg zu tun hat und wenn ja, was und wieso, weshalb, warum eigentlich, ja. Und ich will mit einem Ausschnitt aus einem Artikel starten, den ich zu diesem Thema gefunden habe und in dem heißt es, in mehreren Untersuchungen haben US-Forscher um den Wirtschaftswissenschaftler Daniel Hemmermesch herausgefunden, dass das Aussehen von Menschen deren Erfolg beeinflusst, in der Partnerschaft, vor allem aber im Berufsleben. Demnach tendieren Vorgesetzte und Personalverantwortliche dazu, attraktiven Mitarbeitern ein höheres Gehalt zu zahlen und lukrativere Posten zu verschaffen. Zu einem ähnlichen Schluss kommt übrigens eine Studie der Leuferner Universität Lüneburg aus dem Jahr 2011. Demnach verdienen attraktive Menschen bis zu 10% mehr als andere Kollegen. Im unteren Bereich der Schönheitsskala macht sich der Effekt noch deutlicher bemerkbar. Unattraktive Menschen müssen mitunter zwischen 10 und 16% Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Unbewusst, versteht sich. Psychologen erklären sich dieses Phänomen mit dem sogenannten What-is-beautiful-is-good-Stereotyp. Gut aussehende Menschen werden unterbewusst oder unbewusst positive Eigenschaften wie Belastbarkeit, Fleiß und Vertrauen zugeordnet. Attraktivität kann uns einen Produktionsvorteil verschaffen, erklärt Johannes Krause von der Uni Düsseldorf, der auf diesem Feld empirisch forscht. Der gut aussehenden Verkäuferin im Kaufhaus begegnet man positiv, weil man sicher ist, dass sie kompetent ist. Also damit ist schon mal klar, na Logo, das Aussehen eines Menschen hat Einfluss auf den Erfolg und hat viel damit zu tun, wie erfolgreich jemand werden kann. Ob das jetzt richtig ist oder oberflächlich ist, das lassen wir jetzt hier mal offen. Die Studien haben da einfach ein ganz klares, ganz unromantisches Ergebnis. Genau. Will sie sagen, und oder?
1: und, und die, die gut aussehende Verkäuferin im Kaufhaus, der man positiv begegnet, weil man sicher ist, dass sie kompetent ist. Ne? Im Grunde, wenn sie sich dann als nicht kompetent herausstellt, ist auch egal, weil sie hat wenigstens gut ausgesehen. Also. <lacht> Stimmt. Also, ja, also Win-win, würde ich sagen. So. Nein, aber damit ist doch alles gesagt. Attraktivität ja? ist ein Erfolgsgeheimnis, Punkt. Natürlich. Also ähm, mehr müssen wir eigentlich kaum dazu sagen. Und ähm, jetzt muss man mal sagen, so jemand wie du, der lebt da ja auch von. Ja, weil... Ähm, yep. <lacht> schöne Zähne führen auch zu mehr Selbstvertrauen und mehr Selbstvertrauen, dann klappt es auch mit der Nachbarin.
0: Ja, also, und schöne Zähne sind auch wirklich wichtig. In vielen Studien, die ich jetzt gelesen habe, spielen schöne Zähne und ein schönes Lächeln eine, eine wirklich große Rolle. Also
1: Ja, ich habe das jetzt so flapsig daher gesagt, aber ich meinte das natürlich wie, wie so häufig viel ernster, als ich es jetzt gerade gesagt habe. Also ich fand ähm, das auch
0: total richtig so. Leute, ähm, das, lasst das euch die so, Zähne schön machen. Das ist so. <lacht> es ist ja
1: übrigens auch sehr auffällig, dass du zum Beispiel im Top-Management eigentlich kaum jemand findest, der, der nicht gebleached ist, der keine Veneers hat oder nee, der, genau. der ja, also alle haben wirklich ja. Achten darauf, dass sie einen schönen Frontzahlenbereich haben und so weiter. Ja, ja. Ähm, genau. Außer Politiker also ich weiß ja. nicht, ob, hast du schon mal drauf geachtet? Ich, ich sitze dem Fernseher und verzweifle Total. völlig. Karl Lauterbach ist, ist ja, ja echt häufig in Talkshows und ich, ich, ich habe letztens mal, haben die den großgestellt und ich bin fast vom Sofa gefallen. Das kann, das kann doch nicht sein. Der Mann ist <lacht> Professor, der ist Mediziner Mit was für einem Gebiss läuft der denn durch die Welt? Das ja, gibt es ja, ja gar nicht. Also
0: da kannst du manchmal die Parodontitis durch, durch den Fernseher Fernseh springen sehen. Egal, aber Unglaublich. Ähm, also genau, wir driften ab. Ich glaube aber, weißt du, jede, jede Regel hat eben eine Ausnahme und die, die Politiker sind eben genau die Ausnahme, die zeigen, dass man, äh, für, also dass man erfolgreicher ist, wenn man attraktiver ist, außer in der Politik. Da ist es wurscht. Ja, ja, ja.
1: So, aber, aber bei, bei der Frage, also jetzt haben wir ja schon mal gesagt, Attraktivität ist ein Erfolgsgeheimnis, jetzt könnten wir es eigentlich gut sein lassen, aber die Frage ist natürlich, was ist denn eigentlich gut aussehend? Und genau. ich, ich würde ja mal sagen, das liegt ja nicht nur daran, was uns die Natur mitgegeben hat. Ja, weil immer, also jetzt ne, die No-Pants-Week sind beendet und ab dieser Woche laufen auch die Monkeys wieder bekleidet durch die Welt. Das so. bedeutet, ähm, unser Äußeres ist verhüllt und ob wir attraktiv sind oder nicht, Dürfte in diesem Fall also maßgeblich ja an unserer Kleidung liegen. Ja. ja, also natürlich können wir auch attraktiv sein, wenn wir nackt sind. Und ähm, gerade wir beide tun ja auch alles dafür. Ja, denn, so, jeden ähm, Tag Burpees. Sport, sucht, ja, Sport sorgt dafür, dass andere uns attraktiv finden und der Wein sorgt dafür, dass ich mich selbst attraktiv finde. <lacht> <lacht> aber, so. aber 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 unabhängig davon äh, laufe ich ja doch eher selten nackt durch die Welt. Also gerade im Grade. Business. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren nicht so bewährt, muss ich sagen. Nee, nee, ja, so also, also kleiden wir uns und, und Kleider machen Leute. Ja. und ähm, so und ähm, das, das ist auch ein Erfolgsgeheimnis das können wir auch gleich vorwegnehmen ähm, natürlich machen Kleider Leute und ja. natürlich machen Kleider Erfolg
0: auch wenn wir dem nicht folgen wollen aber das ist nun mal so
1: ja so das muss ich wissen und das kann ich dann gezielt einsetzen und wenn ich das gezielt einsetze dann wird dann ist es auch wirklich ein echtes Erfolgsgeheimnis ja, ja. Ähm, ähm, so und dabei würde ich eigentlich sagen das entspricht mir gar nicht so unmittelbar ich bin, also ich bin ja im Erstberuf Anwalt und Stereotyp müsste ich ja eigentlich jetzt immer im Anzug rumlaufen, Krawatte, das ganze mhm. Programm. Mhm. Äh, so, und das mache ich, mache ich ja nicht. Also wer mich kennt, nee. weiß, ich, also ich, üblicherweise laufe ich irgendwie casual durch die Gegend und ähm, fühle mich damit auch wohl. Und ja. ähm, und das liegt aber auch daran, dass meine Mandanten wirklich auch sehr entspannte Menschen sind, die auch eher casual. Daher kommen und die fänden das jetzt auch komisch, wenn ich irgendwie im Anzug daher käme. Das wird nicht zusammenpassen. Ja, ja, aber du
0: hast dir das jetzt auch erarbeitet. Ich glaube, zu Beginn deiner Karriere war das schon anders, oder? Da war bestimmt mehr Anzug unterwegs.
1: Ja, das, ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Ne? Ähm, ähm, so, äh, das kann sein. Ähm, da war meine Haltung dazu sicher eine andere, vielleicht auch nicht ganz so entspannt, völlig richtig. Ähm, heu heute ist es so, dass es in meinem Büro schon auch sehr, sehr relaxed zugeht. Ja, da gibt es keine Kleiderordnung, kann auch jeder in Jeans rumlaufen. Ähm, äh, also schon gepflegt, ja, aber auch gerne ja, relaxed. So, ja. aber ähm, wenn ich für einen Mandanten ein Ziel erreichen will, dann bin ich Anwalt und dann spiele ich eine Rolle. Und das mache ich dann auch ganz im Sinne des Ziels meiner Bandanten. Und dann muss ich auch bewusst wissen, wie das Spiel funktioniert. Mhm. Und also in dem Zusammenhang ist eben beispielsweise auch interessant, da gibt es eine Untersuchung aus dem Jahr 2014 der, der Yale-Universität. Da hat man nämlich herausgefunden, dass, dass Kleidung von hohem sozialen Rang unsere, unsere Dominanz und, und Leistung im Beruf maßgeblich beeinflusst. Und mhm. dass das ähm, kleinste Details in unserem Kleidungsstil, in risikoreichen Verhandlungen entscheidend sein können. Mhm. Und das ist ganz interessant, also es war wirklich eine ausführliche Studie, da hat man 128 Männer zwischen 18 und 32 mit einbezogen, hat mit den Rollenspiele gemacht, in unterschiedlichen Verkaufssituationen, man hat äh, einen hypothetischen Unternehmensverkauf äh, simuliert. Mhm. Und ähm, so, man hat die, diese Männer in unterschiedliche Gruppen eingeteilt: Käufer, neutral, Verkäufer mit unterschiedlichen Kleidungsstilen. Mhm. So, und das, und das Ergebnis war total eindeutig. Wenn du dich nicht angemessen gekleidet hast, ähm, dann sind deine Chancen in alles- oder nichts-Verhandlungen deutlich gesunken. Okay. Und, je, und je formeller dein Kleidungsstil war, desto besser war dein Eindruck. Ähm, den du den du jetzt bei deinem verhandlungspartner hinterlassen hast und umso besser war dein verhandlungsergebnis mhm. und ähm, das können die sogar quantifizieren ja die also die männer die sich in, in diesem in dieser studie unterdurchschnittlich oder schlecht kleideten also jogginghose und plastiksandalen <lacht> ja die, die haben bei diesem simulierten unternehmensverkauf im schnitt 680.000 Dollar erzielt mhm die Männer in Anzügen 2,1 Millionen Dollar für das gleiche Unternehmen. Mhm. Ja, und ähm, so, und wenn ich, und wenn ich das weiß und es in Verhandlungssituationen nicht im Sinne meiner Mandanten nutzen würde, dann würde ich ja arg fahrlässig handeln. Ja. Und und so, und weil ich eben dann auch den Anspruch habe, für meine Mandanten immer das Beste rauszuholen, ist mein Kleiderschrank eben auch entsprechend ausgestattet. So und so. Also wenn ich ja. weiß, ich, ich, ich komme in so eine Situation, ähm, äh, äh, schwierige Verhandlungen mit irgendeiner Gegenseite, ja klar, dann spiele ich das Spiel mit. Mhm. So, so ja aber das Spiel ist eben vielfältig und ähm, äh, und deswegen muss ich wirklich da auf viele Details achten also ich sollte mich zum Beispiel auch nie viel viel besser als mein Umfeld kleiden weil dann bin ich schnell overdressed und dann wirklich auch irgendwie drüber dann nimmt mich auch wieder keiner ernst oder als Angestellter, dann würde ich mich vielleicht nicht unbedingt darum bemühen, mich immer besser als mein Vorgesetzter zu kleiden. Das könnte, könnte vielleicht auch irgendwie blöd laufen auf Dauer. Also es sind echt die Details, auf die ich da achten
0: muss, da muss ich auch ein, ein gewisses Feingefühl entwickeln. Genau, das muss, man, das muss man natürlich auch nur, weil andere Leute eben nicht damit klarkommen. Ja, also auch wenn man sich die Studie anguckt, ne, das sind Stereotype, die da verwendet werden und das Gegenüber kommt einfach nicht damit klar. Jetzt muss man sich vielleicht hinterfragen, wer ist denn da der auf der richtigen Seite, ja? Aber das würde, das ist schon fast wieder philosophisch, ne? Mhm. Ähm, häufig passiert es ja auch mal, dass man in so ein Umfeld kommt, ne, da hat man überhaupt gar keinen Stil. Also die Typen, die dir dann gegenüber sitzen oder dann vorgesetzten, die haben einfach keinen Stil. Und dann wird es ja auch mega schwierig, sich nicht besser zu kleiden.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ja,
0: und ich, ich, bin immer, ich bin ja immer ein Freund von Understatement. Ähm, da kommen wir aber nachher nochmal drauf zurück, auf das mm -hmm. Thema. Ähm, wenn also Attraktivität eine Rolle für Erfolg spielt, also Klamotten haben wir jetzt schon mal rausgearbeitet, vollkommen klar, dann stellt sich aber die Frage, was bedeutet jetzt abseits der Kleidung eigentlich genau attraktiv? Also liegt es nicht eigentlich immer im Auge des Betrachters? Ist das nicht immer total subjektiv? Oder gibt es da auch Studien oder objektive Aussagen? Ist Schönheit messbar? Hm. Ja, und genau dafür hat ein Regensburger Psychologe eine Formel entwickelt, die soll eben Attraktivität messen. Und angeblich kann jetzt ein Computer anhand eines Fotos berechnen, wie schön die Figur eines Körpers ist. Und bald sollen auch Gesichter folgen. Der Professor heißt Martin Gründel von der Uni Regensburg und hat äh, dafür schon mal zwei Prototypen bestimmt. Die sollen das Nonplusultra des guten Aussehens sein. Ähm, diese beiden Prototypen schnitten in Bewertung des Fotos durch Probanden sehr hoch ab. So, braune Haut, schmales Gesicht, wenig Fettansatz, schmale Nase. Und das sind nur einige Merkmale von Schönheit, die Gründel identifiziert haben will. Ja. Scheiße, also sind wir ja weitgehend raus. Wir sind total raus. Das Gute daran ist, <lacht> diese Prototypen, die gibt's gar nicht. Das sind gar keine echten Menschen, sondern der Professor hat einfach mal 64 Frauen und 32 Männer fotografiert. Und ähm, ließ sich dann von Probanden auf einer Skala von 1 bis 7, also 7 wäre sehr attraktiv, bewerten. Und diese Prototypen sind dann irgendwie so eine Fiktion, also eine digitale Verschmelzung der Fotos, die die höchsten Bewertungen erzielt haben. Ja? <lacht> mhm. Es gibt übrigens auch das andere Extrem, den Prototyp unattraktiv. <lacht> da habe ich jetzt aber nicht <lacht> rausgefunden, was <es> dazugehört. <lacht> ähm, und wie gesagt, jetzt experimentiert der Forscher übrigens auch zur Figur des Körpers, ähm, Dafür kann man übrigens momentan dem Forscher ein Foto seines Körpers schicken und der Computer berechnet dann, wie attraktiv die Figur ist. Oh, Für das okay. Gesicht äh, sind die Computerberechnungen noch nicht so weit. Aber das, 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 das,
1: das machen wir aber erst, wenn wir die Streaks beendet haben. Dann schicken wir da
0: mal ein Foto hin. Das machen wir natürlich gar nicht, weil, <lacht> weil pass auf, der Professor hat nämlich selbst Krupel bei seiner Arbeit, weil er selbst das so einschätzt, dass das Thema schon ganz nah an der Grenze zum Boulevard angesiedelt ist. Quatsch, wie kommt er denn da drauf? <lacht> <lacht> Doch, ne? Aber trotzdem, und er, die Frage, die er sich stellt, und das finde ich, die finde ich gar nicht so doof, warum kann jeder erkennen, ob ein Gesicht schön ist, aber er kann nicht die Gründe nennen, warum? Weil das fällt einem ja wirklich schwer. Du kannst ja sagen, ja, die ist eine schöne Frau oder ein schöner Mann, aber jetzt genau zu sagen, warum, das ist ja gar nicht so einfach. Da gibt es ja keine Standards sozusagen, ne? Er hat vor ein paar Jahren die Finalistin einer Miss Germany-Wahl fotografieren lassen und die schnitten alle relativ schlecht ab in seinem Computer. <lacht> da, da, da hat, und das war, wie gesagt, also Finalistin äh, Miss Germany-Wahl. So, sollte er über äh, den Algorithmus nochmal nachdenken. Gewonnen hat am Computer wieder eine nachgearbeitete virtuelle Miss. Ja. <lacht> Weil die virtuellen Gesichter haben Merkmale, die für uns normale Menschen völlig unerreichbar sind, sagt Professor Gründel. Und dennoch würden wir ständig mit solchen Gesichtern konfrontiert, zum Beispiel in der Werbung. Das heißt, die Gesichter, die wir in der Werbung sehen, die wir jetzt als Schönheitsideal sehen, die sind alle digital manipuliert, Leute. So, so viel mal zum Thema Schönheitsideal, wo jetzt die ganzen Mädels und Jungs da wie man aussehen muss. Das sind alles computeranimierte Figuren, Gesichter. Und so wollen wir dann in echt, im wahren Leben aussehen. Das ist schon seltsam, oder?
1: Ja, das ist seltsam. Und also die die wie, wie diese Gesichter manipuliert werden, jetzt speziell in der Kosmetikwerbung, da gibt es ja wunderbare YouTube-Videos, ne? wo, 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 wo ja, du ja. genau siehst, wie die Gesichter verändert werden und so ist äh, ganz, ganz interessant, das sind ähm, alle
0: Bilder, die ihr in Zeitungen, in Magazinen, im Fernsehen, irgendwo seht, die sind alle gefaked, die sind alle bearbeitet.
1: Alle. Ich bin, ich bin ja ein großer Fan von der Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz und so weiter, aber ich mag nicht daran glauben, dass jetzt Computeralgorithmen erkennen, ob jemand hübsch ist oder nicht. weil Nee, das glaube ich auch nicht. Da, da, nee. da, da, da glaube ich tatsächlich daran, du hast es vorhin schon gesagt, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ja, komme ich auch gleich nochmal zu. Übrigens, Dieter Lange, ähm, den haben wir ja schon ein paar Mal zitiert. Ähm, er hat mal auf einem Seminar, wo ich ihn gehört habe, äh, genau diesen Satz auch verwendet und hat eben gesagt, ähm, wenn ein Mann einer Frau ein Kompliment macht, muss die Frau sich nicht dafür bedanken weil Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters und der Mann sagt in dem Moment mehr über sich als über die Frau. Stimmt, sehr gut. Ja, das gut. Fand ich eine interessante Betrachtungsweise des Ganzen. Ja, ja. aber also was ist, also tatsächlich die Frage ist ja, was ist schön, kann das jetzt ein Computer ermessen oder nicht, ja und ich glaube da sind wir dann doch in unserer Wahrnehmung ja sehr unterschiedlich. Am Montag sprachen wir ja über über Sarah Wagenknecht zum Beispiel und ich genau. kenne kenn viele, die finden sie jetzt unattraktiv und verbissen und zu steif und so weiter. Mhm. Ich, ich mhm. finde sie, muss ich mhm. zugeben, Extrem attraktiv, habe ich ja am Montag schon gesagt. Mm -mm. Ähm, so, kann man mit, ja, nein, kann man mit Sicherheit drüber streiten, ist ja keine Frage, immer. oder? Kannst du ja immer, ja immer. Äh, Nehmen wir mal, so Uwe Ochsenknecht, ist das ein attraktiver Typ? Mega. Oder, oder, oder Grönemeier <lacht> oder Ottfried Fischer. Äh, so, so, und das soll jetzt die, also die, 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 die Betrachtungsweise soll jetzt computer definiert werden können? Ah, nee. Äh, da freue ich mich dann doch, dass die Geschmäcker
0: immer noch arg
1: verschieden sind.
0: Ja, und vor allen Dingen wird dieses Computerprogramm ja überhaupt gar nicht irgendwas zum Thema Erfolg aussagen können, weil du hast natürlich recht, weil man würde jetzt vermuten, dass so ein Typ wie, ich nehme jetzt mal uh, Uwe Ochsenknecht, so wie du gesagt hast, der wird da natürlich jetzt nicht mega hoch abschneiden, aber dafür, dass er, äh, darüber, dass er ein erfolgreicher Schauspieler ist, darüber müssen wir glaube ich nicht reden. Ja, also vor der, das, muss man ja vielleicht
1: sagen, vielleicht ist der ja nicht schön, aber vielleicht trotzdem attraktiv. So. Oder vielleicht ist er nicht schön, aber umso interessanter. Also da, da, genau. das ist ja, äh, ja. Wie, wie soll man es sagen? Ja, absolut, also. absolut, und
0: deswegen, deswegen will ich jetzt nochmal einen weiteren Schritt zurückgehen und nochmal was zur Definition von Attraktivität sagen, weil wortwörtlich bedeutet Attraktivität im Grunde ja nichts anderes als Anziehungskraft. Wen mhm. wir attraktiv finden, halten wir für interessant, den halten wir für reizvoll oder die, außerdem sind wir gerne in seiner Nähe, that's it. Ja, das hat gar nichts mit dem äußeren also, oder weniger mit dem äußeren Erscheinungsbild zu tun, oder nicht nur mit dem äußeren Erscheinungsbild zu tun. Welcher Mensch dieses Kriterium erfüllt, das heißt, wer eine solche anziehende Wirkung auf uns hat, das entscheiden per Definitionem, also, anders als Professor Gründl übrigens denkt, keine gesellschaftlichen Standards oder auch keine bewusst gelegten Vorsätze und Absichten, ja, sondern in erster Linie unser Gehirn. Wir ganz alleine, ganz mhm. individuell, ja. Und für unser Gehirn, da spielen ganz andere Faktoren eine Rolle und nicht zum Beispiel, welchen BMI genau ein Mensch hat oder wie deutlich seine Bauchmuskeln sich abzeichnen. <lacht> für unsere grauen Zellen ist vor allem sowas entscheidend, wie ob uns eine Person wohlgesonnen ist, also ob wir ihr vertrauen können, ob wir gegebenenfalls gewisse Pläne umsetzen können, für die wir sie auserkoren haben. Bei der Partnerwahl oder bei der Partnersuche zum Beispiel, die bewusst oder unbewusst eine zentrale Rolle im Leben der meisten Menschen spielt, sind die in unseren Hirnwindungen am tiefsten verwurzelten Absichten nach wie vor, Achtung, das ist aus einer Studie, Sex, Beziehung, Kinder und zusammen alt werden. Das ist das, was im Unterbewusstsein immer spielt, wenn wir Leute beurteilen. Ja, klar. Und wenn wir so auf das Thema schauen, dann machen ganz andere Punkte attraktive Menschen aus. Also wird gesagt, tendenziell gelten Männer zum Beispiel als besonders anziehend, wenn sie, Selbstbewusstsein ausstrahlen, einen Dreitagebart haben oder eine tiefe Stimme haben und groß und muskulös gebaut sind.
1: Und nach Moschus riechen.
0: Okay. <lacht> 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 äh, ja. Und eine Frau dagegen wirkt, wirkt attraktiv, äh, wenn sie auch Selbstsicherheit ausstrahlt, weibliche Rundungen hat, selbstständig und unabhängig auftritt. Ja.
1: Und gut riecht.
0: Und bei Jens muss alles immer gut riechen. Ja. Das, stimmt das ist total wichtig für die Attraktivität. Ja, absolut. Und da gibt es ja auch das Sprichwort, ob man sich riechen kann oder nicht. Ja, Da genau. ja auch, steckt ja auch viel mehr drin. Ne? Ähm, was die meisten Befragungen zum Thema Attraktivität allerdings auch zeigen, es gibt zwar allgemeine übereinstimmende Tendenzen, doch die genauen Präferenzen unterscheiden sich von Mensch zu Mensch und von Kultur zu Kultur. Zum Glück, ja. Sonst würden wir ja alle denselben Typen lieben und die Partnersuche wäre äh, ein sehr großer Konkurrenzkampf. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dafür sind aber die Kriterien, anhand derer unser Gehirn Attraktivität beurteilt, die sind weitgehend stabil. Und bei den Men meisten Menschen die gleichen. Und es gibt sechs Punkte. Also erstens Gesundheit, dann genetische Kompatibilität. Das ist ein bisschen strittig, ähm, ob und woran unser Gehirn das festmacht, dass wir irgendwie genetisch mit jemandem zusammenpassen, aber irgendwie, die Forscher glauben, dass da was ist, dann Selbstbewusstsein, Vertrauenswürdigkeit, Lebensqualität und Glückspotenzial. Also da geht es zum Beispiel darum, bei dem letzten Punkt, bringt mich diese Person zum Lachen? Ja, kann ich gut mit ihr reden? Kann ich mit ihr das Leben genießen und loslassen? Das sind ganz andere Punkte als das äußere Erscheinungsbild. Und das finde ich ist doch jetzt mal geil zu wissen, denn das sind ja viele Punkte, an denen können wir wieder angreifen, also wir können etwas für unsere Gesundheit tun, ja, für unsere Ausstrahlung. Dazu gehört, das hast du gerade auch schon gesagt, ein gepflegtes Äußeres oder zum Beispiel auch eine stilsichere Klamottenwahl. Nach dem Motto, wie du es vorhin gesagt hast, Kleider machen Leute. Äh, in diesem Sinne übrigens nochmal beste Grüße an Anzug, Alex, weil ich glaube, der kennt sich mit dem Thema da wirklich gut aus. Ja, ja und der macht auch Typ- und Stilberatung übrigens, wenn man das ja, möchte. Also, Leute, googelt Anzug, Alex, wie er selber mhm. gesagt hat. Ähm, hm. Und gerade wenn es um das Thema Glückspotenzial geht, ist es eben auch ein richtiges, ein positives, zum Beispiel das Monkey-Mindset ist mega hilfreich, ja. Und das ist eben auch ein Erfolgsgeheimnis, zu wissen, dass Attraktivität, Ausstrahlung und Einstellung ein Erfolgsfaktor ist und deswegen immer daran zu arbeiten. Wir müssen immer daran arbeiten, weil auch schon Aristoteles hat gesagt, das Größte und Schönste dem Zufall zuzuschreiben, wäre gar zu leichtfertig.
1: <lacht> ja, so und ich will noch mal ganz kurz was zum Thema Kleidung sagen. Ja. Weil ich weiß ja, dass uns beide da eine Wunschvorstellung eint, wenn es um Kleidung geht. Und, ja. Ähm, und ähm, ich glaube, uns beide inspiriert dabei zum Beispiel Max Zuckerberg mit seinem grauen Shirt mhm. oder Steve mhm. Jobs mit seinem schwarzen Rollkragen oder Barack Obama äh, im, mit seinem grauen oder blauen Anzug oder Johnny Cash in seinen stets schwarzen Outfits. Und was diese genannten Beispiele ja alle eint, ist eine bedingungslose Grundkleidung. Mega. Das finde ich mega. Ne? Ja. So. Und, und die Frage, die man sich bei diesen Beispielen stellt, äh, ist, warum ziehen eigentlich so viele erfolgreiche Menschen immer dasselbe an? Ja. Und tatsächlich ist auch das untersucht worden. Da gibt es einen Psychologen, der heißt Roy F. Baumeister und äh, der okay. hat äh, ein Buch geschrieben, das heißt Willpower und ähm, dort schreibt er, ich zitiere das mal, eine Entscheidung zu treffen und sei sie noch so klein, schröpft denselben Tank wie, wi wie Willenskraft anzuwenden. Und dieser Tank ist begrenzt. Wer mhm. Alle haben täglich nur eine bestimmte Menge dieser Energie, um morgens aus dem warmen Bett zu steigen. Nein, zum Sex mit der Praktikantin zu sagen, trotz Wut nicht auszurasten, Klammer auf, weil die Praktikantin daraufhin Sex mit einem anderen hatte, Klammer zu, <lacht> oder eben Entscheidungen zu treffen. So kommt es vor, dass wir uns nicht mehr für die richtigen oder wichtigen Dinge entscheiden können, nur weil wir zuvor schon zu viel Unwichtigeres abgewogen haben. Entscheidungsmüdigkeit, nennt man das in der Forschung.
0: Spannend, spannend. Geil, ne?
1: Und das wissen ganz viele Menschen und Barack Obama hat dazu mal ein Interview gegeben und das will ich auch noch mal kurz zitieren. Da hat er nämlich gesagt, Du siehst mich immer nur graue oder blaue Anzüge tragen. Ich versuche, Entscheidungen einzusparen. Ich will nicht immer wieder darüber nachdenken müssen, was ich anziehe oder was ich esse, weil ich so viele andere Entscheidungen zu treffen habe. Zitat kluger. Ende.
0: Ein kluger Mann. Ein kluger so.
1: Und was was dahinter steckt? Wir sparen also Energie. Ähm, wir sparen Energie bei banalen alltäglichen Entscheidungen und haben dann umso mehr Kraftreserven für unsere Vision. Mhm. Und Zeit sparen wir noch zusätzlich. Ja. Ja, so. Und äh, das ist immer noch, also das ist tatsächlich immer noch was, was ich auch so gedanklich verfolge. Ähm, ich habe das für mich noch nicht ganz umgesetzt, muss ich sagen, aber ich bin auf dem Weg. Mhm. Ähm, nicht ganz so strikt wie, wie Steve Jobs, aber vielleicht so wie Obama. Also so zwei Stile, zwei Farben und ansonsten in dem Spektrum alle Sachen gleich. Das wäre so irgendwie, fände ich super.
0: aber genau, ich bin da ein Riesenfan von dieser Idee. Und ähm, die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich das auch schon ziemlich gut lebe seit ein paar Jahren. Zwei Farben, ne? Jeans, weißes T-Shirt, Sneaker, ähm, höchstens noch ein paar Oberteile in blau, in navy äh, zur Abwechslung. That's it. Ich muss tatsächlich nie überlegen, was ich anziehe oder was ich einpacke, wenn ich wegfahre. Das ist voll geil und ähm, mega einfach. Ich habe natürlich auch äh, Glück, denn also, ich muss wirklich allerhöchst selten für eine bestimmte Rolle, wie wir es vorhin hatten, irgendeine bestimmte Klamotte tragen. Klar, tagsüber, äh, im Praxisalltag habe ich meinen, meinen Kasach, aber privat eben, ne? Ja. Also, ich bin da schon, äh, bin da schon wirklich weit und mein, mein Kleiderschrank ist da auch wirklich mega reduziert. Das macht es echt total einfach. Ja, ich habe auch immer nur die gleichen Socken und so weiter, aber so weit ins <lacht> Detail möchte ich jetzt gar nicht gehen. Und, und trotzdem hätte ich immer noch gern einen coolen Anzug vom Anzug Alex. Also da bleibe ja. ich dabei, weil das fehlt mir noch irgendwie. Also von daher, falls er zuhört, liebe Grüße, wir müssen uns irgendwann mal treffen. So, nachdem du gerade von Obama erzählt hast, ist mir irgendwie spontan gerade jetzt eingefallen, den mache ich einfach mal zum Monkey der Woche. Ja, einfach, weil ich den schon immer mega fand. Und ich finde, in diesen aktuellen Zeiten wird es einfach so deutlich, wie sehr dieser Mensch auf der politischen Bühne fehlt. Also ne, Barack Obama, das ist für mich aber auch irgendwie so ein Lifetime-Monkey, der war immer, immer cool.
1: Definitiv. Ja. Ja, es gibt ja mittlerweile bei uns Lifetime-Donkeys und Lifetime-Monkeys. Ja. <lacht> so. Ja. ja, so, ähm, gut, ich habe äh, jetzt keinen Lifetime-Monkey, noch nicht, aber zumindest ein Monkey der Woche. Äh, und mein Monkey der Woche ist Adi Hütter, der Trainer von Frankfurt. Das ist aber mutig. Weil natürlich <lacht> zu dem Zeitpunkt, wo die Folge erscheint, ja, hat er ja den aktuellen DFB-Pokalfinalisten äh, trainiert. Und äh, er hat natürlich durch sein taktisches Geschick äh, am Mittwoch äh, die, die Bayern völlig überrascht. Und äh, das ist aller Ehren wert, äh, wenn man als Eintracht Frankfurt äh, so dominant gegen Bayern auftritt und dann äh, sensationell ins DFB-Pokalfinale einzieht. Äh, und deswegen ist Adi Hütter mein Monkey der Woche.
0: Sensationell. <lacht> das Coole so. ist, er wird auf jeden Fall Monkey der Woche bleiben, egal was passiert.
1: Muss ja. Das muss auch erstmal schaffen. Ja, so, aber Bewusstsein schafft Realität, Chris. Also. naja, so. na ja, ne?
0: du bist der Eintracht frankfurt Fan Ja. Mir egal. Hey, <lacht> ja, aber ich kann, ich,
1: ich, ich, ich kann ja nie gegen Eintracht Frankfurt tippen, das geht ja gar nicht. Also insofern steht ja auch fest, wie es diese Woche ausgeht.
0: Ja, deswegen, ist ja auch Monkey der Woche, ist ja deine Entscheidung. <lacht> genau. <lacht> Juti, äh, ich mach mal wieder den Deckel drauf. Ja. Ähm, auf diese 35. Folge, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Heute gibt es zwei Songs von mir zum Thema Schönheit. Zuerst mal ein bisschen was Härteres und zwar von der Band Umf. Der Song heißt, wer schön sein will, muss leiden. Ähm, von der grandiosen Platte Monster. Übrigens produziert von Chris Wolf, ja, den wir hier schon mal im Monkey Interview hatten. Und kleiner fun fact nebenbei, ähm, mit einem lieben Gruß an den Sänger Dero, der war nämlich unser Sänger bei What About Bill, also der Band, in der ich mitspielen durfte, neben Chris und eben neben Dero. Und äh, das ist immer eine sehr coole Zeit, eine sehr coole Erinnerung für mich. Also, äh, umf, wer schön sein will, muss leiden, kommt heute auf die Playlist. Leute, hört es schön laut, der Song knallt richtig schön rein. Und der zweite Song schlägt in die gleiche Kerbe, ist von Alligator und heißt Du bist schön. Weil beide Songs hinterfragen quasi unsere Schönheitsideale. Und bei allen Zusammenhängen zwischen Erfolgswunsch und Schönheitswahn finde ich, wir sollten einfach immer authentisch bleiben. Ich glaube nämlich, dass das noch ein viel größeres Erfolgsgeheimnis ist als Attraktivität und Klamotte und so weiter. Authentizität ist ziemlich, ziemlich wichtig, meiner Meinung nach. In diesem Sinne, liebe Affenbande, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben noch zwei Donnerstagsfolgen bis zu unserer Sommerpause. Und da haben wir noch zwei sehr coole Geschichten. Ich sage mal nur so viel, es wird künstlerisch. Da könnt ihr euch drauf freuen. Bis dahin, seid lieb zueinander, seid respektvoll, selbstbewusst und positiv. Dann kommt der Erfolg fast von allein zu euch. Habt eine erfolgreiche Woche und macht euch jeden Tag schön. Denn ihr wisst ja, Wissen ist Macht, aber Machen ist mächtiger. Peace.
1: Ja, machen es mächtiger und der Chris hat schon gesagt, die nächsten beiden Donnerstagsfolgen, das, das wird spannend und die eine zumindest wird ja auch unsere äh, Business Monkey Playlist auf Spotify ein wenig verändern, Absolut. Ähm, da freuen wir uns schon alle drauf, ja. so und weil es zur Folge passt, will ich einfach abschließen mit äh, zwei Zitaten, das eine stammt von Sharon Stone, und die hat mal was gesagt, was der Chris und ich extrem gut nachvollziehen können. Die hat nämlich gesagt, es ist gar nicht leicht, so schön zu sein, wie man aussieht. Und, so. und das zweite Zitat stammt von Coco Chanel. Ähm, und äh, die mag ich einfach sehr. Übrigens eine Buchempfehlung, wenn das noch jemand so ganz zum Schluss haben will. Die äh, Biografie von Coco Chanel ist nämlich eine Wahnsinnsgeschichte, muss man sagen. Ähm, eine ganz faszinierende Frau. Packe ich in die Shownotes. Packst du in die Shownotes, genau. mache ich. Und, ähm, und die hat gesagt: Die Schönheit brauchen wir Frauen, damit die Männer uns lieben, die Dummheit, damit wir die Männer lieben. Oh ja. So, und in diesem Sinne, <lacht> bis nächste Woche, liebe Monkey Bande. Lutz, du siehst natürlich auch mega aus. Tschüss. Tschüss.